0: 接的爸爸大姐姐，那个在度过了非常难忘的，嗯
1: ，在我们这种平台上讲这种东西，好意思吗？哎
0: ，我可以在那个我们的 ISS 里面直接把那个有没有脏话直接设成 yes 就可以了，这是符合标准的。啊，那个在上一期非常难忘的一期之后啊，我终于完成了人生上非常重要的一件事情啊，生孩子。那在我老婆产房外面上传完上一期节目之后。觉得我的人生现在开始进入一个新的阶段了，然后我们的节目也进入一个新的阶段，这个阶段叫做那个由李昂开始剪辑的阶段
1: 。大家是不是觉得上一期剪的特别的流畅？<笑>呃
0: 、你你你剪上期花了多久？嗯
1: ，整整剪了三天吧
0: 。三天啊，哦嗯、好，好，那请大家以后接受这个节奏啊，那。现在李昂已经成了我台的首席剪辑官、首席录音官、首席物流官，以及首席那个插画官，是吧？这么多头衔、啊。<笑>对，说到说到那个 T 恤衫，啊、呃，非常感谢大家的那个支持。然后好像现在已经卖的差不多了，是吧
1: ？对，在录制节目的这个呃时间段，我们基本上已经把在淘宝店上上架的衣服差不多都卖完了。啊
0: 、不对，用用。用那个评论者的话说，我们其实不是卖衣服的啊，哦、我们是卖贴纸送一件衣服。不过那个本着非常我们是卖生活方式，卖生活方式，本着非常严谨的那个态度跟大家说一下，那个那件衣服因为之前我们在自己测试的时候其实没有什么问题，但是洗过多次之后哎、呃、发现。它上面的烫金还是有一点点问题的。
1: 对，可能是因为我们这次找的供应商的关系，嗯、它的那个烫金的工艺其实跟我想象当中还是有所差别的。嗯，特别是放进洗衣机洗涤多次之后，它可能会有部分的这样的一个金色会退掉的这样的一个现象
0: 。本着对呃消费者负责的态度，如果你们想退款，请那个发邮件给我们，或者网上直接找我们都可以。啊、呃，反正这也是第一次做着玩嘛，对吧？嗯、然后的话。呃，有很多以后
1: 肯定会有更多生活方式相关的一些
0: 、啊、生活方式，对，生活方式。<笑>今天开头有点长啊，那个其他就先不多说了，那直接切入我们今天的主题吧。今天的主题非常凶，非常的沉重的一个话题。嗯，为什么叫沉重呢？因为这个这这两个字其实是伴随着所有设计师的。成长历程，对吧？哦不
1: ，不知道，我我从小就伴随着这两个字成长。
0: <笑>应该应该说，在我们这样的一个国度里面，其实这个这个现象太普遍了，对吧？嗯、所以大家久而久之的，甚至都会有一些麻木的感觉。嗯，那所以今天我们就想来讨论一下设计师跟抄袭这个话题。
1: 最近这段时间有一个，其实，在我看来很酷 so 的这样的一个一个事件，就是某那个卖卖辣条的这样一家食品企业，嗯，他在淘宝上面的官网，就是怎么说 redesign 吧，做了一个嗯、呃、类似像苹果官网的这样的一个风格，这样一个腔调的再设计，
2: 嗯
1: ，然后这件事情呢，至少至少在我们搬砖界是。引起了一点点的这样的一个波澜，<懂>对吧？嗯,嗯大家如果上知乎的话，也可以看到，至少前段时间知乎上有不少关于这件事的一些相关的提问，<对>如何评价什么什么什么，对吧
0: ？你你去评了吧，我我我没有、嗯，我也没有，我我觉得这个稍微有点 low。你怎么看这件事情
1: ？我觉
0: 得其实我我没有特别大的，我没有特别大的感受，说实话，嗯，就是，对我也没有，因为。根本就不是目标用户。<笑>啊，对，李阳说的这点也是，我一直是到工作了之后才知道世界上还有
1: 辣条这个东西。我一直是到二零一三年去北京之后才知道、啊、我也是在北京，辣条这个东西。我是在北京才知道有辣条这个东西的，啊、我以前
0: 从来没有吃过。嗯、啊。其实我到现在好像……哦、啊，我吃过一次。是吗？至今难忘。至今难忘是。再也不想吃了。<笑>那你们，我们今天不是来讨论辣条对吧？是讨论这个所谓的。设计跟抄袭，这个他们的那个网站，第一时间我就去点了看了嗯，老实说，嗯、呃，我很想说一些比较激进的话，嗯、然后给你后期剪辑的时候能够找更多的主要内容提取关键词
1: 。但是，我以为想要让我更多发一些哔这样的声音，<笑>没有没有
0: ，你知道我的风格一向是不会这么这么激进的，对吧？我只是并没有。我以为你
1: 人生进入了一个新的阶段之后
0: ，风格
1: 会变。可以尝试一下。好，那从
0: 下一期我们找一个激进点的话题。<咳>说回这个味龙辣条的那个官网，嗯，我觉得你怎么把他的名字都讲出来了？对不起，对不起，那个、我们没收钱不能讲名字<笑>是吧
1: ？这里我把它低调
0: ，逼掉，逼掉。嗯
1: <笑>，
0: 我我其实没有太多的，我内心没有太多的波澜，嗯，因为因为我属我属于那种已经稍微有点麻木的那种同学，我觉得，嗯，因为。过去包括自己的作品，包括其他朋友的作品，包括圈子里各种作品，我抄袭见到的太多了。嗯，然后他那个其实我第一时间看，反倒是觉得还是在在在抄袭的过程当中还留了那么点节操。所以其实在我看来，只是他模仿了一下那个设计，并没有说嗯、呃、让我太多的愤慨呀、啊，或者说群情激昂、啊、那种感觉。嗯。你,你是大概什么样的感
1: 受？我我刚才有讲了，我我觉得整件事情是一个很酷索的这样的一个感觉，就是我从心底里就没有觉得他这件事情是抄袭，嗯，几方面原因吧，呃，怎么说呢？那个首先，他当然是在视觉元素、版式、文案上面都在往那个苹果的官网的这样的一个风格上面去靠拢嘛，嗯、但是我我觉得不可否认，他他文案写得很棒啊。<笑>一方面，一方面，这些事情，我觉得他是在认认真真的、认认真真的在调侃，嗯，是给我这样的一种感觉。然后呢，再因为他的产品本身，他产品本身并不是说是跟苹果是一个竞争对手啊、呃，对，竞品关系的这样的一个一个状态，所以很难让我去产生产生他是那种就是恶意来抄袭的这样的一个、嗯、一个感受，只会让我觉得他是呃是是调侃，因为你做的再像，别人也不会觉得你是。对吧？这跟<对>这跟小米或者或者谁在模仿苹果是两码事，是两种不一样的感觉。
2: 嗯
0: ，而且说实在的，当包括那天我跟你在讨论的时候，其实我也注意到，他们有些细节其实还是有一些可取之处的。啊、嗯，除了你说的文案其实写的还可以之外，嗯、包括比如说他他在哭诉的这个过程当中，啊、嗯，其实你可以发现他的细节还是考量过，比如说
1: 他专门挑了那些特别细的字体啊。对，那天跟你，那个、不是还跟你讨论他对对他上面用的字体吗？
0: 对，但就比如说，嗯、呃，现在换一个换一个其他人去库存，我觉得很可能那个字体它就一个嗯标准的一个嗯系统字体上去了，对吧？嗯。然后他他还精心挑选了平方的那个，呃，他那个是纤细的粗细还是那个细的那个粗细啊？反正就是，嗯、然后就包括从那些文字体的选择啊，包括那些照照片的那个处理啊，等等的，嗯
2: 、看得出至少
0: 、哎、他挺花了点心思的。然后给我的感觉是
1: 一个挺好玩的一个事情，就他那些用微距去拍的这些辣条，对吧？光啊什么的，我觉得其实打的都还蛮不错的，蛮蛮有那种蛮有那种产品照的这样的感觉。嗯
0: ，对。只不过可能我们以前接触到的这种产品照片，一般都是比如说什么渲染图啊，比如说是拍的那种呃带金属反光的那种。以工业设计为主的那种、那种、那种造型，那现在突然突然之间换成了一个实物，换成了那种舌尖上的中国那种感觉<笑>所以其实，嗯、呃，这件事情也给我产生了一些启发，就是说，到底怎么样算是抄袭？怎么样算是比如说借鉴、运用等等
1: 这种？我觉得这是一个、嗯、这个东西，这个东西的确是很难去界定它，对吧？嗯、对有时候有时候可能你对这个东西产生一个不好的印象，往往就是。往往就是呃潜意识里面的某某一个点，让你让你觉得他做的不对、嗯、或者怎么样了
0: 、啊。所以我觉得，怎么定义抄袭这件事情，其实是非常关键。嗯，就关于辣条这个事情，其实知乎上我看了，大部分的人其实嗯还是有各种不同意见嗯，每个人的想法是不太一样的，骂喷的人也有很多。嗯，但可能我也我我并没有激起我的想去喷的那个欲望，但是。事实上，我们也不说其他方面，就说视觉设计这个东西怎么算抄袭？嗯，我觉得嗯是值得探讨一下的
1: 。其实别人怎么说你，你说你抄也好，嗯，说你致敬也好，说你借鉴也好，嗯，可能都是从别人的口里面、从别人的眼里面去看待这件事情。嗯、呃，其实很大程度上面还是操作者本身、嗯、设计者本身，你在做这件事情的时候，心里最清楚。对，你是怎么想的
0: ？对，就是你是你是个拿。把人家的东西扒过来一点点点的那个消化掉，还是说你是把人家的东西扒过来直接就放上去啊？啊对吧？改改改某些东西啊，这样的，对吧
1: ？曾经有一段时间
2: ，嗯
1: ，有一句话是，至少是在互联网行业里面是非常流行的。
2: 嗯，
1: 什么话？就是那句乔布斯篡改了毕加索的话。嗯。好的设计师，借。伟大的设计师偷，嗯，对吧？我想有不少产品设计师、产品经理乃至产品负责人，就以这句话为一个都引用过这句话，是吧？
0: 嗯，用这句话来遮盖自己的战战略战术上的
1: 啊，对，是不是遮？是不是遮盖？或者说真真的是信以为真？那我们也不知道，对吧？但是，但是肯定是有很多人去运用过。大家都知道，或者说对苹果公司的历史稍微有了解的人，都会知道，嗯、甚至不只是苹果，微软也是嘛，对吧？嗯、他
0: 们不光 borrow， steal <他>过
1: 很多东西，对吧？对，就近的不说，我们说最最开始的，他们他们两家的两家的这个操作系统，<对>都是来自富士施乐、嗯。可以这么说。至少是富士施乐看了富士施乐之后，嗯、对，才产生了。它最终产生了现在的这样的一个操作系统的这样的一个雏形。对，关于
0: 那个的故事，其实可以看一下那个乔布斯传里面
1: ，对吧？对，没有继续。的。你说他是偷吗？我觉得的确是有这样的一个嫌疑，呃，行动或者说嫌疑在里面。嗯，但是如果如果微软跟苹果当时他们各自都仅仅是去把把富士施乐的那一套呃 GUI 界面去偷过来的话，那那为什么他们最终两家变得那么的不同？嗯，的确，他们可能是借鉴了某一些创意，但是他们为了把这件事情去做到更符合自己心目中的产品的这样的一个定义的，呃，这个过程里面肯定是做了非常多非常多，嗯、呃，各自不同的这样的努力在里面的。嗯，你不能去仅仅的说，哎，他们偷了。嗯，这个我觉得也是一件非常嗯。绝对的事情，对，很绝对不尊重。嗯
0: ，所以，嗯，其实李阳说的这些，我我我大概理解他的意思，就是说，嗯，在这些经典的那些产品的诞生过程当中，可能肯定有互相的那些借鉴，对吧？对。但是关键是在于你在这个借鉴的过程当中，是不是有自己的内容进去？是不是能够按照你自己的，比如说硬件条件啊，按照你自己的市场环境啊等等去做相应的不同的。设计或者针对有针对性的调整，嗯，这个其实
1: 是一个区分，嗯，好的一个借鉴或者坏的借鉴，对吧？嗯，嗯，这里可能就是牵涉到一个那个从无到有的发明，嗯，跟一个本身就存在但是并不为人所知的发现，嗯，之间的一个差异，嗯，嗯其实其实有很多时候我们在做的并不是发明，而是发现这个这个这个过程。刚才说了某那个辣条品牌的那个网站的事情，嗯，对吧？嗯、其实，在之前，呃，是有一件更没有节操的事情，还是怎么样？啊，可以这么说吧。嗯、那个，哎，要不你来说？嗯
0: 、<笑>这个，这个、反正<咳>反正我也不是阿里巴巴的人，对吧？我可以说啊。这个事情其实大家都知道嘛，就是支付宝，包括在最近一次，现在是几啊？九点九版是吧？我不知道 9. 9版本。不知道版本哈，九点九版它其实是把把首页做了一个更进一步的社交化的一个重新设计，对吧？嗯。然后，那很多人说他是抄那个 Facebook 的那个手机端的那个 App， 对吧？嗯。然后再包括，甚至在包括之前九点零版本之后的几个迭代里面，他把他的那个他把微信的朋友圈几乎是像素级的抄了过去。对。他们那个版，他们那个功能叫什么来着？嗯
1: ，不知道。好友没关心过
0: ，因为我基本上很很很少点那一部分，所以我我也不太清楚名字。但这个事情其实大家很多人都知道这个事情，他那个真的是像素级的那种、嗯、超了，基本上已经。嗯、呃，这个事情其实也是，呃，反响挺大的。但是说实话，在这件事情上，我内心的波澜要比卫龙的那个波澜要大多了。嗯、我倒是主要体现在什么地方？我倒不是很愤恨说他抄袭，他上什么？是说，嗯。大家大批人都在讨论啊，那个支付宝做社交要做死的啊，支付宝要做那个什么肯定做不成啊，然后，嗯、然后腾讯腾讯的基因是什么，阿里巴巴的基因是什么，巴拉巴拉就分析了一大堆，很多人很多人都在说这个东西，但是，但是但是没有多少人去去从设计师的角度去剖析说抄袭这个东西它实在是嗯那么的没底线。我当时在那个嗯支付宝九点零改版之后，我在知乎上也发了一个吐槽的贴嘛，嗯、所以我。我我那个贴其实是虽然是开了个玩笑，但我相信我我内心是很心疼支付宝的设计师，因为我觉得让某个某个层层级的领导下了这样的一个命令，让让设计师直接去抄一一比一像素的去抄，他他其实内心应该是很不好过的，我觉得。然后在这样的一个过程当中。却没有人，很多人去关心这个事情，没有，就大家都说啊，抄袭是不好的，但但很多人都是从功能上、从那个上、从其他方面去进行了探讨。包括现在我们很多的移动互联网，现在现在现在这个，比如说他说资本进入寒冬啊什么，有很多人在剖析剖析这个这个市场环境的时候，大家都在说，哎呀，你这个东西的，其实在设计上花很多精力没必要，啊，你直接去抄袭一个都可以。我觉得这种这种说法会越来越多，越来越流行，很多人就。嗯，已经把同质化竞争的那些产品就应该互相抄袭，已经作为一种习惯了。嗯、没有人，而没有人说这是一个没有底线的事情，这是一个没有节操的事情。这其实是让我内心觉得很很窝塞的这个。
1: 这可能，这、嗯、可能其实我觉得也是也是跟我们这个行业在国内底蕴没有那么深的有关系。嗯，因为从业人员底蕴都并不那么深，造成了很大一部分人其实对他们来说，可能工作就是工作，对吧？嗯然后我并不，我并不 care，、啊、我我做的东西到底有没有有没有下限，我是不是在做下三路的事情？嗯，而且呢，我们我们国内互联网行业，嗯、我们做的产品大多都是很多都是非常粗粗暴的，从比如说比如说美国那边直接去把它整个产品的形态完完全全的就就这样搬到国内来了。嗯，其实对于一个设计师来说
0: ，这个这样的环境是挺无奈的。嗯，虽然我也知道。嗯嗯，很多很多分析，包括很多很多人都在说那个，其实对于一个，尤其是在现在这种环境下面，很多产品的成功，呃，它设计只是一个把一分做到一百分的这样的一个一个工具，这样的一个手段。这种这种说法，我也不部分的同意。但是但是在这个过程当中，其实牺牲掉的设计师的节操实在是太多太多
1: 对，我想说一下我的感受吧。我从念中学起的人生的导师，嗯。史蒂芬·周先生，在他的一部电影《少林足球》中，借主人公之口，他说过这样一句话：什么话？就是人生如果没有理想，那和咸鱼有什么差别？区别。嗯，这也是我之后做人、工作时候一直想要去，呃，往上靠的这样的一个一种状态。呃，我觉得这里就跟杰杰讲刚才讲的讲的那一堆事情，其实是有。有所关系的，因为人都是懒惰的，嗯，我们都希望可以用最少的力气做最多的事情，然后呢，呃，躺着数钱，嗯，对吧？我们我们其实每个人都有这样的惰性，但是正是因为我们还有理想，就这么不切实际的一点点理想的东西，会让我们有所坚持，对某些呃其他人看起来哦根本无所谓的事情还有所坚持。因为我们不想做咸鱼
0: 你要你要 n d b e 深夜鸡汤时间
1: ，鱼鱼鱼汤吗、啊？咸<笑>鱼汤，咸鱼汤。哎，我们我们再说说回支付宝吧。其实我觉得，嗯、我觉得支付宝做社交，嗯，并不错。嗯
2: ，
1: 跟杰杰一样，我觉得它错就错在它做的那些事情。
2: 嗯
1: ，它去像素级复刻微信，我觉得。既没必要，做完之后也没有达到他要的效果，对吧？嗯、反而是，反而是，呃，我不知道是从哪个版本开始，他把口碑，嗯，他把口碑整合进支付宝，我觉得这一步其实是做得蛮好的。嗯，两个产品其实是非常的、
0: 嗯、能打通的
1: ，对，非常能打通互补的。嗯
0: ，所以，呃、其实就像您要说的，包括他九点九版本把那个朋友，这叫什么
1: 朋友功能？提
0: 到那个首页之后，这个 feed r 流放到首页做这么重的设计之后，嗯嗯，我觉得确实没有，应该是没有达到他想要的一个效果。对,对啊，实实质到今日就是，这这版本都已经发布那么久，两个礼拜都不止了吧？我现在首页<笑>首页上居然一个一个朋友的那个消息内容都没有。把把这个功能入口已经做得这么强了，依然是这样死气沉沉的，我觉得这就是打自己的脸嘛，对吧？这完全就是用户说白了，就是用户用脚投票的嘛。可能有
1: 些心疼支付宝自己的员工，他们可能在自己用这个东西的时候会，会会因为这样那样的关系，呃，非常非常需要去在在这个他们的朋友圈里面去发各种各样的内容，事实上，
0: 事实上，我觉得更让我心寒的就是我这边支付宝的朋友不少。<笑>甚至直接就是支付宝自己团队的朋友都也不是阿里的朋友，就是支付宝团队的同学都有，但是我这边依然是空空如也。嗯
1: ，我觉得挺也挺心寒。就是就是像支付宝这种工具类的应用，它去转行做往社交方面去靠，一部分是自己发展的需要，一部分也是因为被那个社交类应用做支付给逼的。嗯，对，对吧？
0: 所以我觉得你说的你说的对，就是他去做这个社交化的这个东西。我觉得，哪怕他是做做十遍死九遍，嗯，继续还是不停地在尝试，我觉得这个也无可厚非，嗯，这是一件被逼无奈或者说必须要
1: 去做的事情。嗯，<吧>其实可能是有一点点、一点点的必要，而且工具类应用做社交也并不是说没有比较好的这样的一个例子的。例子在哪？比如说网易云音乐。嗯。网易云音乐，呃。以前在我的脑海里，它就是一个纯的这样的一个，呃，听歌的这样的一个一个功能的这样的一个工具类的应用吧。我先说一下我平时的习惯，嗯，我用网易音,音乐很简单，因为因为我我本人很懒嘛，而且我不爱听，或者说我我对现在的新歌并没有什么太大的感觉，所以我往往就是只用它那个私人电台这样的一个功能去随机给我播一些，因为它给我推的歌基本上都是。有针对性、嗯。对，用过几次之后就比较有针对性，都是我喜欢的一些老歌啊，或者什么样子的。嗯、然后很偶然的一次机会，我在听到一首我非常喜欢听的老歌的时候，
2: 嗯
1: 、我突然发现，哎，它那个播放的界面下面竟然还有那么多人在评论。嗯。我就出于好奇看了一下，哎，很多很多内容非常有意思
0: 。对，我记得那个知乎上还有一个问题就是。网易云音乐里面有哪些比较有意思的评论啊什么的
1: 对对？啊，对啊，所以所以自那以后，只要只要听到我喜欢听的歌，我都会不自觉地去看一看他的评论里面到底在说些什么。嗯、我也通过这样的一个行为，呃，获得了非常多我可能以前根本就不了解的一些一些知识。嗯。不过回过头来讲
0: ，我之前好像也跟你说过，我觉得这还是牵涉到所谓的 DNA 的问题。嗯。因为网易，你想网易新闻。之前做的那么多那么火，然后那么那么有自己的一些比较有特色的地方，也在于它的一些呃有很多用户评论啊，然后大家的一些互动啊这样的这种东西，嗯，然后在整个网易的平台上，这些东西可能会有一些相同的这种使用的人群，或者说相相相类似的用户习惯，所以会导致他们的呃在在你说的这些方面会做的
1: 比较不错吧？嗯，其实 DNA 不 DNA 我倒并不是很很相信，嗯，
2: 嗯
1: 因为。互联网行业就那么些人，嗯，这个人今天在网易，明天可能就去腾讯了。我
0: 其实我觉得我我倒不是怎么看，因为因为我在大公司待久了，我会觉得，比如说一个老板走了，然后他换了一个新老板，嗯、风格肯定会不一样。但是你会发现在一个，尤其是在大公司里面，嗯,嗯，他的一个整体的那个风格。哪怕是走了一两个关键人物，他还是会随着现存的人去把这种文化或者是这种价值观慢慢的传递下去。那个过程当中，嗯、可能在这个 DNA 的转入过程当中会有一些变异，会有一些突变，嗯、但是总的趋势其实是一样的。所以我个人觉得，虽然 DNA 这个词大家都说烂了，但我觉得它是有一定道、有一定道理的。嗯、好吧，啊，我们说好像有点远的 <Anyway. S 1> anyway, 有点远，哎，你有点远。回来，那个，接下来我们想跟大家隶属一下我们印象当中那些著名的、嗯、就是、象比较恶劣的,
1: 的、就是没节操、没下线的抄袭事件。对对对对对，印象最深的就是曾经有一款标榜自己是、呃、交互啊、设计啊都非常的嗯、呃、出类拔萃，或者说独特的这样的一个新浪微博的第三方应用。嗯，它叫墨克。嗯。听到这里，如果知道这件事情的朋友应该都知道，其实默克自始至终都在做的同样一件事情，就是像素级的复刻推的 b o a t 对
0: 我，我个人没有，我个人没有把它解包打开，一一去看。但之前好像是听说是，当然这边呃，我要说一个免责声明，就是我只是听说，这个我没有个人没有考证过。嗯，如果有错误，请大家及时打我脸。但是很多人都说它其实是一个，甚至都不是抄袭，就直接把。那个未图给拿过来用了，是这样的吗？嗯，而且这件事情，嗯，我现在可能有点记不清当时的细节了，但当时会让我留下一个还算比较深刻的印象，倒不在于他怎么样的抄袭，而是他作者在这个事件被爆爆出来之后的一个他那种态度，对那个态度，对这个态度给我的感觉，应该说是非常不好的。嗯，当然，我记得墨克的作者后来上过 IT 功能，嗯，做
2: 过
0: 做过一趟嘉宾，嗯，他好像是是以那个不能在美国工作的某种签证的身份，跟着他老婆在美国呃居住，然后在那边他不能去呃不能去正式的上班，然后以所以独立开发者的身份在那边做着一些、呃、嗯跟自己兴趣紧密相关的这个事情，就是开发这样的一个。产品嗯，然后，嗯，然后他其实在，在在国内这个，毕竟微博他其实对第三方的限制也比较多，然后生存、嗯、生存环境也不是特别好的情况下，他要以一个独立开发者的身份要赚钱，确实是不太容易的这件事情。嗯，所以总的来说，我觉得客观条件上，我确实是理解他能够理解他作为一个呃比较苦逼的一个开发者的一个心态，但是，但是他对于抄袭的这种。态度的一种不屑，或者说无所谓的这种态度，让我让我觉得有点不太
1: 不太能接受吧。其实我是一点都不能接受的。嗯，我觉得自始至终他这个人的做法就是就是一种无赖的做法。嗯，你说你说你没钱，你请不起嗯、呃、那个符合你自己要求的设计师来跟你一起工作，嗯，我就 OK 啊。但是你可以通过其他的方式，对不对？我还记得曾经。最开始的时候，这个开发者他当时是在推特上面有，就是发过帖子，表示说他想要去做一个这样的第三方的，呃，新浪微博客户端这件事情，嗯、他想去找人合作一起来做这件东西。嗯。他非常喜欢推 Bolt， 怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？嗯，因为我也没有持续去关注这件事，所以后后面后面怎么样我并不清楚。但是突然之间有一天横空出,出横空出世了一个这样的一个。一个玩意、啊、其实
0: 当时影响其实还是有有一点，对吧？嗯，这个有有时候也是也是一种怎么说呢
1: ？因为因为我认识，我也认识一些其他的、嗯、跟他可能情况类似的这样一些独立开发者。嗯、呃，至少我认识的人里面，好像没有像他这样的做法过。嗯，即便是比如说，哎，我们大家其实可能都并不是很有钱的样子，嗯、但是他会、嗯、呃非常有诚意的来。跟我讲这件事情，问我的意向，然后说那个如果如果感兴趣的话，愿不愿意跟他一起去合作来做这件事情，对吧？如果真的是，如果比如说是我的话，
2: 嗯
1: ，我真的觉得你的你的项目非常的有趣，然后我本身也想做这件事情，嗯嗯，钱并不是唯一能打动我的事，可能有时候，可能有时候就是因为你的某些我们在互相接触时候的流露出来的一些态度，就轻快。好吧，反正反正默克这个东西，我是非常的，呃鄙视他的。而且他像素级抄袭的事情，并不是，并不是一次两次嘛。嗯。当 TweeBot 变成那个抽象化的这样的一个造型之后，他也马上跟进了，对吧
0: ？那其实说完<对>说完这个默克，因为我觉得这还是一个特例吧，因为他毕竟是一个开发者。嗯开发者抄设计师的设计，嗯，但是事实上，在圈子里面更多的事情是普遍存在的情况是设计师抄设计师，嗯、
2: 对
0: 吧？这些事情应该说是更广泛的存在的，嗯、然后也是更更让我心寒的一些事情。我觉得，比如说前一阵那个推特上其实非常非常火的一件事情，就是他说 s a r a 抄袭了某个设计师的一个设计，然后把它做成了自己的产品去卖，嗯，然后这个设计师呢。在看到了 Zara 的这些东西之后呢，他就把他们拍了一些照片，以及他自己的设计设计放到了，好像是放到 Instagram 上面，我记得。嗯，你给我看了，原贴是 Instagram 上面的。然后这件事情为什么后来被发酵的非常严重呢？是因为 Zara 居然官方去回复
2: 了，嗯
0: ，然后回复的内容非常的嚣张，嗯、他就说：“你的设计其实没有什么影响力啊，在我们把你这个东西做出来之前，没有人知道你什么的，所以我们不认为这个是抄袭。”就类似大大大大,大致是这样，就是原帖我们可以在参考链接里面给大家看一下。嗯，但是这个态度其实是极其嚣张的。嗯，然后。可能塞尔伯克还觉
1: 得好像，哎，因为这件事情你这样曝光了一下，好像还给你做了做了一部分的这样的一个<高>一个,<对>一,个一个自我营销。嗯
0: ，那我觉得从设计师的角度来讲，势必确实有这样的一个得力的点，但是。嗯但是杂 a 官方的这种态度，我觉得确实是挺恐怖的一件事情。<笑>如果如果人人都是这样的一种，因为他这种大人大大可以超
1: 小的话，那那其实事实上就没有办法玩了嘛，这个社社会对吧？
2: 嗯
1: ，但其实服装行业的确，那个这种就是互相抄袭的这样的一个现象，哦、很普遍。嗯，至少比我们这个行业要更普遍、嗯、更嚣张、更更混乱吧
0: 。而且事实上，我觉得可能更难
1: 取证一些。嗯、呃，对，很难，对吧？我我版式一样，面料不一样。
0: 嗯，或者说你是你是倾向到那个东南亚的，我是只卖南美的这种，嗯、你要你要追踪所有的设计，服装设计基本上是不可能的
1: 。不像我们的
0: 产品，<对>其实在线上的话，它留存的证据啊，包括它的那个那个事实上的影响度，其实嗯，你要你要你要去寻找搜寻证据的话，更容易一些。嗯
1: ，那个。国外我不清楚啊，像国内一些一线厂牌，我可能也不了解。嗯、二三线厂牌，很多或者说已经是一个业内的这样的一个约定俗成的这样的一个做法，就是每到那种时装就是发发发,发布季，对吧？他们他们里面的那些设计师也好，或者怎么样相关的人士也好，他们会会飞去也意大利啊、法国啊，然后。韩国啊，这些地方去把当季的一些一些其他的一些大厂牌他们发布的一些内容的东西，嗯、去把它打包的弄回来，弄回来之后，弄回来之后就是就是打版师，打版师按照那个东西重新打版，然后反正这就是一个惯例吧。嗯，好吧，其实是这也是这也是我当时为什么不想再从事服装<对>这个行业做这行，我觉得很绝望的，<笑>对吧？这是一方面，另外一方面是。一个大男生踩了三年缝纫机，我<笑>踩了三年。对啊，牛逼！当然，其中大概有个两年半是请别人帮我踩的。这怎么请法？各种买通啊，对吧？送你一根冷饮吃啊。啊
0: 啊好，那个李阳讲了他那个人生人生路上的那个绝望的一段。其实我也想讲一段我我我的那个绝望的一个故事，就是我觉得我的作品里面。比较有影响力的东西其实不多，所以一来来讲，遇到的比较严重的抄袭事件其实也不多。对我来说，大部分人抄袭我的，呃，也就是一些以个人的身份去抄了一些东西啊，然后做了一些东西，然后偶尔被我看到了，或者说，或者说把我本来是嗯不能商用的那些东西拿去拿去直接商用。嗯，啊，比如说以前、啊、我记得啊，阿里旺旺的很早的一个版本，上面很多图标都是都是用了我的一套图标，然后。但是这这种事情其实相对来讲，我觉得、啊、我也就嗯，我也不想去追究了。但是让我最最最印象深刻，或者说最那个时候是大概两年多之前吧，我那个时候不是做了一个个人页面
1: 嘛？啊，我知道。嗯，
0: 然后这个这个反正参考一下，我也给大家贴一下，虽然只能在 PC 上看，但是但是我可以简单跟大家叙述一下，就是我我我纯粹是做着好玩的项目。那个那那个时候一三年的时候，那种时差滚动其实非常流行嘛。嗯，那我想。嗯，我之前可能没有做过这样的项目，那我我没有接触这样的项目，那我就把自己的个人网站嗯的中文版改版一下，然后就做成了像像 PPT 形式一样的，一点下一页，一点下一页，然后在整个滚动的过程当中是有一些动画的，然后这些动画其实调得不是特别好，在兼容性会很差，只有在 Chrome 跟 Safari 下面会比较好一点，然后它严格来说它没有达到一个成品的一个质量的这样的一个页面，嗯，但是后来也不知道。怎么地的，就是这个页面变成了一个，可能是被某个、呃、某个那个培训班或者怎怎么样变变成一个模板也不知道怎么地，就是就是就是我发现有 n 多人 n 多人来抄这个抄这个页面，那为什么我会知道呢？因为因为我的我的页面里面是有我的统计代码的，然后然后这个统计代码其实它能很方便的看到。来自哪些域名的长那个那个访问？大概有一年的时间里面，我我的一大个人兴趣就是在闲鱼闲闲鱼的时候，那个闲下来的时候，打开我的那个百度统计的那个后台，嗯，啊，那个时候好像还用的是谷歌统计 ，anyway， 反正就是打开后台看看这个月有什么新的域名过来，然后点击去看看那个人是谁。那看了一次两次好完之后。那十次二十次之后，我突然发现，哎，如果把它收集下来，其实会挺挺好玩的。然后我就开始把每个他们他们抄袭的那些页面，我都给那个截屏啊，或者说直接给保存下来。那这个东西，我当时也写了一篇博文嘛，就是调侃了一下各种各种。有没有你觉得做的比较
1: 好的、嗯
0: ？其实我觉得还真有做的比较好的，但、嗯、那其实最最不能让我接受的是，因为我里面有一页是介绍我的女朋友的，是有我女朋友照片的。<笑>然后那那个那个。那个上面的文案就是无非就是不拉不拉，我我有一个女呃优呃温柔美丽的女朋友不拉不拉等等的，然后很多人把这一页呃改掉了，然后改成那个我有一个女朋友某某某，然后把她的名字都打上去了，然后然后然后我当时就会非常非常的绝望，非常的郁闷。照片改了吗
2: ？照片没有改，这就是<笑>这就是我很郁闷
0: 的地方。好吧，因为那一页其实。呃，也是因为偷懒嘛，嗯、我我我，这这个要给广大那个抄袭者抱歉，因为我没有给大家提供 PSD， 所以所以那个带投影的那个镂、嗯、空的那个爱心的形状，其实你你如果不真的真的已经懒到一定境界的话，那那那基本上很多人就直接用那张照片，因为那个照片毕竟也是高斯模糊过的，所以他们会觉得、呃、反正看看起来都差不多了，就是个女的呗
1: 。我没有遇到过，我没有遇到过姐姐遇到的。这么大规模的这样的一个事情，然后而且就像就跟杰杰说的一样，如果说杰杰做的东西没有什么影响力的话，那我平时做的一些东西，那那影响力可能是负的。但是呢，在这么多年里面，也发生过一些比较让我觉得无奈、比较哭,哭笑不得的一些事情。比如说有一次，嗯，我自己不知道是我一个朋友告诉我的，然后说，哎，那个我的博客被别人抄了。
0: 那么大一个 L 还能被人
1: 抄？对，他也叫李昂什么什么。<笑><笑>好吧。然后当我看到之后，我就我就给他，我就给他写信了嘛。嗯。我说：“哎，朋友，那个感谢你喜欢我的设计，但是呢，我觉得你这样的行为不太好。那个能不能能不能不要去抄我的东西？你如果你如果喜欢的话，那你你自己做一个吧。反正就类似这样的意思。”嗯。然后过了不久，他也回我信了，然后就让我觉得很无奈的，很无奈的那个原因就是，他跟我说，他跟我说，那个我是因为喜欢你画的这些插画，所以我才用了，老子看得起你，哎，对，反正就一,一副理直气壮的这样的感觉。然后呢，因为互相不认识嘛，我能找到他的渠道也只是只能通过邮件这样的方式，我也没办法，对不对。对呃，这这是一件，还有几件，还有几件更小一些。就是我有时候会莫名其妙、莫名其妙的在那个呃新浪微博的关注者列表里面看到，诶，有个人怎么把我的头像液化了之后用了？<笑>这个可能，这个可能跟纯粹的抄袭是有一点点差别，但是在看在我眼里，我觉得这个行为可能是出于你喜欢，但是。你你最终造成的这样的一个结果是让是让我觉得有一点点不尊重我。你的意思是
0: 抄就抄，你要一比一的抄，不能液化是吧
1: ？你你抄就抄，你弄好看一点好不好
0: ？好吧，啊，那,那个，其实跟力扬说了这么多啊，无奈的那些事情，其实、啊、根根基在于在我们这样的一个实际的情况下。在视觉设计的这个领域里面，嗯，其实，呃，怎么保护自己的版权这件事情是是很难搞的。嗯
1: ，是一件比较棘手的这样的一件事情。
0: 对我们更多的时候只能，嗯，没有没有办法非常好的拿起法律的武器来保护
1: 自己。这个这个取证的过程很漫长，<对>然后、啊、而且而且我去了<是>我去了解了一下，至今为止，至今为止但是。你先说，就是那个 GUI 视觉界面设计本身，它其实是不能单独申请专利保护的。
0: 但是其实前年开始是可以的
1: ，是吗？
0: 我们公司有很多那个很多项目都申请了 GUI 的专利的
1: 。它是要跟
0: 产品一起去申请申
2: 请
1: 的
0: 。他反正有很多要求，但是他确实是以那个视觉设计为主的这种专利
1: 。我我我了解到的情况是，他要跟产品本身一起去申请。它是要负载在某一个具体的产品上面的，而不是一个单独的、单独的这样的一个界面本身的东西。嗯。然后呢，呃，就像你说的那个取证的过程，其实也是一件很搞笑的过程。而
0: 且我其实我觉得那个那个那个 GAI 的专利，我印象当中，因为我们法务部给我们做过宣传的嘛，他、嗯、那些要求挺多的，比如说这个必须是之前没有发布过的产品。嗯。也就是说，呃，我记得其他人有人分析过嘛，他这么一做就是为了。从某种程度上变相保护之前已经抄袭的那些呃、嗯、那些东西，不再进行新的纷争啊等等的
2: 这样的情况，因
0: 为当时可能是担心这样的一个法法律一下来，或者这个这个专利的嗯专利的东西一下来之后，呃大面积的开始像在把搅乱，可能搅乱之前的市场嘛，等于对吧？因为之前抄袭从视觉上的抄袭、图外上的抄袭这种实在是太多太普遍。嗯
1: ，哦，还补充一点，就是我不确定啊，但是我看到说。呃，更绝望的是，呃，网页类相关的东西是不受这个保护的
0: 啊。那那只有客户端上的才有吗
1: ？对啊。好吧，好绝望，好难过，怎么办？这个
0: ，这个确实，因为可能啊、呃，这方面我也是比较繁忙。虽然我们公司有这样的一个宣传，但其实我自己并没有申请过那个，并没有从头到尾完整的申请过，所以我不太熟这个流程跟法律。嗯、呃，但确实是这样的样说的，哪怕这个东西，哪怕现在是有这样的一个事情，但事实上也没有看到过
1: 呃有人拿起这样的一个法律的武器来保护自己的设计。嗯，可能成本啊各方面啊都会让你觉得呃好像你说不值得还是怎么样。
0: 嗯、所以说嗯，怎么样保护自己的版权？哎，因我印象当中好像以前那个那个谁啊 ，Frog。frog、嗯、在某一年，他们可能以他们为中心发起的一个组织，然后我觉得他那个想法倒还是不错的，就是既然没有办法非常方便的以法律的武器来保护自己，那就是他们通过他们的一些影响力，然后他们的一些一些一些公信力，然后做一个呃可能是公嗯公利的第三方的一个组织，然后这个组织专门就是。收录一些抄袭的事件，然后收录一些，嗯、呃，有非常恶劣的抄袭行为的公司啊、个人啊等等的，等于是出一个黑名单嘛，嗯，或者说某种形式上就是一个设计界的三幺五，我觉得，嗯，嗯，但是这样的事情，事实上如果我没有记错的话，后面也没有很好的
1: 做下去。我觉得这件事情是做不下去的，
0: <笑>但是确实给我一些，也给我一些启发吧，我觉得。嗯、他他其实并没有说从从那个法律的角度去去做尝试或者维护设计师的利益，啊，更多的是，嗯、搞搞,搞出那些
1: 那些有恶劣行径的人。不知道呀，我可能还是、嗯、保持着一个相对比较消极的这样的一个方式吧。嗯、就是各位朋友们，那个从我们自己做起吧。嗯，对，不要做一条咸鱼，好不好？两深
0: 夜鸡汤鱼汤时间，保护版权，人人做起啊，不是从我做起，对吧
1: ？对，至少让自己嗯处于这样一个选择的这样的一个境地的时候，先想一想，我要不要这么做？
0: 大家懂的。今天今天的节目进入到尾声之前啊，又有一个 one more thing 啊。事实上是这样，因为嗯，在我们往期的很多节目当中，大家也会注意到我们有很多的用户反馈，嗯那。那在那在跟呃所有的朋友进行反馈以及互动的过程当中，我们其实有萌生了一个想法，嗯，就是我们希望在呃下一期或者下下下一期的节目当中。找一个合适的时间，邀请一位我们的听众，呃，当然也可能也不止一位吧，可以来跟我们连线，然后大家去做一个、呃、互动的一个沟通，嗯就，就像就像假直播，哎，对对，假直播，就像现在那个知乎 Live 的那个那个形式嘛，对吧？只不过可能我们人数会限定的，不会有那么的多。
1: 对我们觉得，<为>我们觉得 Podcast 它它可能本身的这样的一个产品的。形态还是处于一个相对来说类似像 Web 1.0 状态的这样的一个一个一个状态，所以我们希望可以做一些小小的改变
2: 。对
0: ，所以可能在下呃在接下来的时间里面，我们会邀请一些听众来跟我们一起做一个节目。但是关于呃探讨什么的问题呢？我们其实虽然呃有一些有一些我们我们的初步的想法，但也是希望大家能够。把你自己深藏在心中已久的一些问题，可能甚至一些你你你发邮件都说不清楚的一些问题，
1: 可以来告诉我们。你有什么东西想要跟我们一起面对面的去聊一聊？对，如果有有有有这样相关的一些主题的话，请那个呃先给我们发邮件，然后我们会再从这些邮件里面去筛选出我们觉得可能比较合适、嗯、呃一起录制的这样的一个主题，然后会邀请你一起来参加我们的节目的录制。嗯，对。感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway fm， 以及在微博、推特上搜索 anyway fm 找到我们。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 anyway fm， 或者设计杂谈找到我们。同样欢迎访问我们的官网，以方便的浏览每一期节目内容提及的参考链接，并且参与讨论。支付宝像素级复刻微信朋友圈，嗯，那微信朋友圈还不是抄来的？<笑>
0: <笑>我觉得你这个很适合做片尾的花絮、啊。嗯
1: ，前几年玩过烂的都知道，其实朋友圈这个东西是烂先做的嘛。嗯，所以其实说难听点，其实大家都是一屁股屎。<笑>呃，不好意思，这里是剪刀手的独白。本期节目可能呃略显绝望，然后呃比较忧伤，比较不符合我台的一贯的宗旨。呃，我相信这一定不是我台播出的常态。呃，在此我可以向大家保证，在下一期或者下下期或者下下下期或者下下下下期。的节目内容里面，我们将不会再出现如此绝望、如此悲伤、如此令人难过的内容，一定都是积极向上、阳光，呃，充满了正能量。谢谢。